0: Was ich eben auch erlebe bei vielen Männern, ist dann, weil keine Zeit ist, weil das was ist, was sehr viel hinten runterfällt, sind viele Männer mit ihr, weil das ist ja ein emotionales Thema, also Freundschaft geht es ja eigentlich um, was geht in mir vor, jemanden, der das bezeugt, der da ist, der vielleicht mal meine Hand hält oder so, ohne jetzt zu softy zu werden, aber für die viel, viel, viele Männer erleben wir das so bei uns im Coaching auch, dass der einzige wirklich emotionale Ansprechpartner eigentlich ihre Frau ist, ihre Partnerin.
1: Herzlich willkommen im Sisters Podcast. Hier ist Kat und wir sind hier noch mitten im Männermonat, den die Ned letzte Woche eingeläutet hat, gemeinsam mit dem Dimi. Und heute habe ich eine neue Folge für euch und zwar zum Thema Männerfreundschaft. Wir schauen uns heute mal an, was Freundschaft unter Männern bzw. Freundschaft generell so ausmacht und warum es auch so wichtig ist, dass wir uns da emotional auch gegenseitig unterstützen. Mein Interviewgast heute, der passt wirklich perfekt, um genau darüber zu sprechen, denn sein Thema ist Brotherhood, unser Pendant hier sozusagen zur Sisterhood. Denn ich spreche heute mit Philipp von der Tafelrunde Männercoaching. Und Philipp arbeitet sehr viel draußen, wirklich mit Männern in der Natur, in Seminaren, hat auch schamanische Elemente, also sehr facettenreich und spannend, wie ich finde. Und eben auch spannend mal von Philipp mitzubekommen, was denn in der Brotherhood so läuft. Ja, und das Thema Freundschaft muss ich sagen, ich finde es spannend, wie unterschiedlich Männer und Frauen dieses Thema angehen. Auch im Interview hat der Philipp da eine Zahl gebracht, die mich wirklich schockiert hat. Also so nach dem Motto, der Mann 40 plus hat im Durchschnitt 0,7 Freunde. Da dachte ich mir nur, Out. Deshalb lasst uns drüber sprechen. Und ich kann euch auch sagen, dass das Gespräch mit Philipp mir auch echt die Augen geöffnet hat zu einigen Themen. Also zum Beispiel, dass die Frau die Partnerin eben oft die einzige emotionale Ansprechpartnerin für viele Männer ist. Ja, was ich dann doch ähm, ziemlich krass finde, wenn ich da so drüber nachdenke, also dass das wirklich dann für viele der einzige Raum ist, wo eben Emotionen und Gefühle Platz haben. Deshalb Shoutout von Philipp und mir gleich schon mal vorneweg, wir brauchen definitiv mehr Räume dafür. Und ich finde, Philipp beschreibt es total schön. Er sagt, dass Freundschaft dazu führt, dass wir emotional genährt und getragen sind. Und für mich bringt es sehr, sehr gut zum Ausdruck, worum es bei Freundschaft geht. Und in dem Moment werden wir dann nämlich auch emotional unabhängiger ja, und tragen da nicht mehr alles in unsere Paarbeziehungen als einziger Raum dafür. Und außerdem sprechen Philipp und ich auch über Rollenbilder, Mann-Frau in Beziehungen. Ja, fand ich auch ganz spannend, weil wir so drauf kommen, dass es dem Mann heutzutage da an klaren Rollenvorstellungen fehlt. Und ich war auch total überrascht, dass Männer mittlerweile scheinbar auch darin absaufen, allen alles recht machen zu wollen. Also das hat der Philipp erzählt und der teilt da spannende Insights mit uns. Unter anderem auch, dass Männer eigentlich das romantische Geschlecht sind. Ja, also wir <lacht> sprechen auch kurz über die Disneyisierung des modernen Mannes. Das finde ich ein bisschen witzig. Und von daher ja, geht's jetzt los und ich wünsche euch viel Spaß beim Interview mit Philipp. Hallo Philipp und ein ganz herzliches Willkommen im Yugo Sisters Podcast.
0: Dankeschön. Hallo Katrin.
1: Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist, Philipp Werner, als Teil von unserem Männermonat hier bei Yugo Sisters. Und ich finde es total spannend, was du machst. Also darüber werden wir heute auch noch sprechen. Du bist Coach, Schamane und arbeitest viel mit Männern, auch ganz, ganz viel draußen in der Natur, in Seminaren. Und es geht darum, so ja, zur Essenz zurückzukommen, wie du sagst, so in die männliche Kraft. Mhm. Und ja, also das finde ich total spannend, da mal ein bisschen mehr drüber zu erfahren, auch für unsere männlichen Zuhörer, also was es da so für Möglichkeiten gibt, da ja, auch mal sich mit sich selber auseinanderzusetzen und einfach mal so ein paar Themen anzuschauen. Und ja, also Schamanen trifft man ja nicht jeden Tag. Und du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, dass du da natürlich auch eine persönliche Geschichte hast. Ich glaube, alles hat angefangen in Rumänien mit einer Visionssuche.
0: Ganz genau.
1: <lacht> das äh, macht man ja jetzt auch nicht so alle Tage. Und mhm. ja, erzähl doch mal ein bisschen, was, was war <lacht> da und was hat dich dazu gebracht und vor allem auch, was hat es so mit dir gemacht?
0: Mhm. Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein kann. <lacht> ich habe gerade so Bilder im Kopf von Rumänien, von, von Nebelschwaden, die über den Hügel ziehen und... So wie eine gute Geschichte anfangen sollte.
1: <lacht> ich sehe es auch, sehr gut. Ich kann sehen. Ja.
0: ja, das Schöne ist, es ist tatsächlich so passiert. Also die, die ähm, Visionsreise war tatsächlich, die Visionssuche war wirklich so der Start für mich. Auf einen Weg in eine Welt, von der ich keine Ahnung hatte, mit der ich auch nichts anfangen konnte. Erstmal, also so, ich bin ja auch Kind unserer Zeit und einfach so sehr rational geprägt und. und Kopf hier, Kopf da, irgendwie alles, viele auch so Selbstentwicklungszeug, ich habe schon immer viel mhm. gelesen und war immer sehr, sehr rationaler Zugang zur Welt und irgendwie stand das auf einmal so da, also inzwischen mhm. würde ich so sagen, ja, wie sagt man immer, die Brené Brown sagt immer, mein, äh, mein Breakdown und dann streicht sie das in ihren Büchern durch und schreibt mein, mein awakening Ja, Moment. stimmt, stimmt,
1: das finde ich cool, das finde ich echt gut, ja.
0: Ja, das finde ich auch richtig schön und so ähnlich war es bei mir eigentlich auch und es kennt wahrscheinlich jeder, der denen das so ereilt irgendwo auf der Reise. Irgendwas bricht in sich zusammen und es kommt dieser Ruf eben, was Neues ins Leben zu lassen. Man hat dann meistens ja keinen Bock und man wehrt sich hm. und dann wird die Krise erstmal größer und dann so langsam, dann zeigen sich so die Lehrer und es schält sich so ein Weg raus und bei mir war das tatsächlich eben diese Visionssuche eigentlich war so mit einer der, der allerersten Schritte so, es war, ich habe das im Internet gesehen, habe es gelesen und habe mir gedacht also und wusste intuitiv so, ich muss das machen, hatte aber keine Ahnung ich wusste nicht, was ein Schamane ist oder was der macht und hatte da auch echt Vorbehalte dagegen ja. und ähm, dann stand da ja Visionssuche im Tal der Bären in Rumänien und ich wusste ich muss da hin und war gleichzeitig so ne, auf gar keinen Fall <lacht> mache ich nicht will ich nicht ja, und dann, aber also, tatsächlich auch Teil des Weges, man, man kann sich ja dann irgendwann nicht mehr wehren und dann habe ich eben das gemacht, habe mir gedacht, okay, ich mache das jetzt, damit dann Ruhe ist, ja, <lacht> dachte ich und wie so viel auf diesem Weg ist sind ja die Vorstellungen, die man vorher hat, dann immer gar nicht das, was passiert, oh ja sondern das war tatsächlich ja, einfach der erste Schritt und war eine Wahnsinnserfahrung, also möchte ich nicht missen, ist schon eine harte, also harte Nummer ist jetzt auch falsch, aber es ist schon echt, wenn man nicht so viel Zugang dazu hatte, wie ich jetzt, mhm. ja, dann mal einfach vier Tage ohne Essen, ohne alles so im Wald hocken, wow. äh, nachts die Tiere hören, ähm, die Rumänen, die zum Ballern in den Wald gehen, und, also so <lacht> war schon eine sehr intensive Erfahrung und ja. ein, einfach auch eine, der Beginn so meiner spirituellen Reise, würde ich sagen. Mhm. Also da passiert halt auch einfach wahnsinnig viel, alleine man kann es jetzt auch wieder rational anschauen und ja, und man hat nichts gegessen und dann wird es leer und dann fängt man an zu halluzinieren oder sonst irgendwas. <lacht> Für mich war es eine ganz, ganz tiefe spirituelle Erfahrung, also so zu merken, okay, wow, so was ist eigentlich mein Platz hier? Das war auch so meine Frage, warum bin ich eigentlich hier? Was soll der ganze Quatsch, sage ich jetzt mal? Also an so einem Punkt stand ich auch in meinem Leben, was soll das eigentlich alles? ja, ja. Und habe da sehr klare Antworten bekommen und Eins dieser Geschenke war einfach wirklich dieses, ah, okay, ich bin ein Teil des großen Ganzen, ich bin verbunden mit allem. Mhm. Das war dann auch echt, ja, tatsächlich, die ganzen Tiere kamen dann und irgendwann groovst du dich so ein. Du weißt dann, wann, wo die Sonne ist. Und wenn die Sonne so auf 11 Uhr steht, dann kommen die Mücken. Wenn sie auf 1 oder was weiß ich, so rechts oben steht, dann kommen die Vögel und zwitschern dir ein Lied. Mhm. Und dann irgendwann kommen die Ameisen aus ihrem Bau. Und dann merkst du auf einmal so, ah, okay, ich bin eigentlich auch nur hier, wie all die anderen und ähm, eine große Entspannung stellt sich ein. Das ist ja das, was wir dann oft so im Alltag wieder verlieren, ähm, wenn wir an unserem Handy rumhängen und man dann nicht mehr diese Anbindung hat, aber das war so mhm. Mhm. ja, war und ist einfach eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis und wurde dann auch zum Inhalt meiner Arbeit, also genau diese mhm. Verbindung halt wieder herzustellen, weil die so wahnsinnig heilsam ist, wenn man irgendwie wieder kapiert, ah okay, was ist denn mein Platz da, mhm, ich bin geerdet, verwurzelt, es macht irgendwie alles Sinn, auch wenn ich den Sinn vielleicht nicht verstehen kann mit der Birne, aber so mhm. dieses beruhigende Gefühl, nach Hause zu kommen.
1: Ja, ja, ja. total schön und ich glaube, wie du ja auch schon gesagt hast, wir haben eben alle so die Tendenz, auch gesellschaftlich anerzogen, dass wir dann Probleme gern mit unserem Kopf lösen wollen. Hm. Und wir sind dann auch mit unserem Kopf sehr verbunden. Und auch in solchen Situationen, wo wir uns dann lost fühlen, ist erstmal so der erste Impuls, ja, wie können wir das jetzt rational ergründen und abwägen. Mhm. Und da eben auch zu merken, hey, ja, also ich bin vielleicht mit meinem Kopf verbunden, aber irgendwie <lacht> überhaupt nicht mit meinem Körper, mit meinen mhm. Gefühlen und ja auch nicht mit der Natur also, wie viele ja. von uns leben in den Städten und haben auch gar nicht mehr so diesen natürlichen Rhythmus. Ja. Deswegen, und dann ist es natürlich klar eine extreme Erfahrung, wenn du dann eben aus dieser rationalen Welt kommst und dann <lacht> stehst du da auf einmal im Wald.
0: <lacht> <Geht> genau, ja. <lacht> Und dann kommt auf einmal das größte Gewitter, was du je erlebt hast. Ja, also da ist ganz, ganz viel drin. Vielleicht weil mir das gerade nochmal so kam, dieses mit dem Kopf. Also das ist ja auch was so, wenn ich jetzt nach vorne schaue, was ja ganz, ganz viele haben. Und ich glaube auch so, ich habe ja mal bei euch im Podcast auch ein bisschen reingehört. So, Das scheint ja nicht nur ein Männerthema zu sein, sondern das haben wir alle im Westen. ja. Durchaus. Ähm, das ist ja einfach viel zu sehr, oder viel zu sehr im Kopf. Ich meine, das ist auch schon wieder so eine Wertung, aber einfach mhm. de facto ist es so. Wir sind sehr entfremdet von allem Natürlichen, wie du ja auch gesagt hast, die Städte, die Handys. Also, mein Gefühl ist so, wir werden immer materialistischer und wir, wir gehen immer weiter raus und weg von unserem Körper und dieser uns innewohnenden mhm. Weisheit. Uh, das klingt jetzt schon super äh, eh so, aber <lacht> <lacht> da bin ich irgendwie inzwischen rausgekommen auf meiner Reise. So, ja, mhm. da ist viel mehr. Weisheit im Körper, also ich meine, man merkt es ja auch, dass da eine riesige Sehnsucht da ist, die Yoga-Studios boomen, die, ja. also es schießt ja wie Pilze aus dem Boden und das Bedürfnis auch, euer Podcast ja so, das spricht ja auch genau nach diesem, zu diesem Bedürfnis eigentlich so nach Sinnhaftigkeit, Verbundenheit und danach sehnt sich, glaube ich, jeder Mensch und gleichzeitig sind wir weiter weg denn je und ich muss echt sagen, mit dem Kopf, also das ist, glaube ich, oft ein guter Einstieg, also man merkt, es sollte sich was ändern, mhm. aber ich finde, auf der Reise würde ich jedem empfehlen, mal über den Körper zu gehen und den, <lacht> den Kopf und die ganzen schlauen Bücher einfach mal auch wegzulassen, weil im Endeffekt vieles nur im Erleben klar wird für mich. Mhm. Also so all die Dinge, mhm. die ich die letzten sieben Jahre erlebt habe, würde ich sagen, boah, also die größten Sachen, 90 Prozent kann ich dem im Kopf, also die wusste ich entweder schon, habe sie aber nie <lacht> gespürt oder die nicht verinnerlicht, ja. Ja. Ähm, oder die sind auf einer Ebene, wo ich einfach, die der, die mein Kopf heute noch nicht verstehen kann, wo er mhm. sich natürlich eine Geschichte dazu macht im Nachhinein, weil wir uns ja alles immer dann irgendwie zurechtdrücken. Aber im Endeffekt das, was bleibt, ist so diese allumfassende Erfahrung einfach von Ganzheit, von Aufgehobenheit, von Geliebtsein, von. Mhm. Das sind ja alles, ist ja alles eine Ebene, die mein Kopf gar nicht, die kann der ja gar nicht verarbeiten, ja. <lacht>
1: Total, und das sind dann natürlich auch oft sehr neue Welten, mhm. also das kenne ich auch aus persönlicher Erfahrung, dass ich wirklich jahrelang so mein Leben mehr gedacht habe als gefühlt, auch so dieses, ja, ich kann denken, das Leben ist schön, und ich kann ja. fühlen, das Leben ist schön. <lacht> und manchmal weiß man es auch einfach nicht, dass es das auch ein mhm. Gefühl sein kann, und dass ich das auch ganz anders angehen kann. Ne? Also ich glaube, da, da fehlt auch oft das Wissen,
0: mhm.
1: weil auch jetzt gerade so, wo diese ganzen Coachings am Boomen sind, ja. bin ich natürlich wieder verführt. Ja, ich weiß nicht wohin mit mir. Wahrscheinlich liegt es am Job, mit dem bin ich ja eh unzufrieden. Manchmal ein Coaching, vielleicht ist es ja die berufliche Neuausrichtung, die mhm. mir irgendwie mehr Erfüllung gibt. Und ich glaube, viele kommen gar nicht auf die Idee dass sie da jetzt mal so auch sich mal in den Wald setzen können, vier Tage. Ne? <lacht> also, dass es dieses ja. Angebot überhaupt gibt.
0: Äh, ja, total. Also Aber wie soll es auch so sein? Also Und das ist ja schon spannend. Ähm, okay, was sind die Möglichkeiten? Also, was gibt es da so alles? Und als du jetzt gerade gesprochen hast, habe ich mir auch gedacht, ja, was ist denn eigentlich ein Coach? Mein Leben ist so, ich habe ja auch eine Business-Coaching-Ausbildung gemacht. Mhm. Und dann, äh, im Endeffekt war das aber auch, ähm, also, Shoutout für die Dietzens hier, ja, Dietztraining. <lacht> die machen das super, super cool. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich das gemacht habe, war mir auch schon total klar, ich muss raus aus dieser Businesswelt. Es nervt mich nicht. Ich bin da nicht mehr mhm. aufgehoben. Und gleichzeitig war es so spannend zu sehen, die arbeiten auch wahnsinnig tief und sehr viel mit Körpertherapie. Das ist ja auch noch, ich habe ja auch eine körpertherapeutische Ausbildung dann gemacht, weil, das, weil mhm. wir dann wieder bei diesem Körperthema sind, so auch tiefe mhm. psychische Probleme, sage ich mal, oder Herausforderungen sind eben oft im Körper abgelagert und mhm. der Punkt, den ich eigentlich machen will, also viele Coaches sind ja sehr spirituelle Leute, die eigentlich ihren spirituellen Inhalt in so einen Coaching-Container packen, weil sie vielleicht auch noch nicht so ganz äh, fein damit sind, dass sie jetzt auf einmal in so einer Ecke gelandet sind und auch, wie kann ich das verpacken, wie kann ich, wie finde ich die Sprache dafür, ich, ja. also weißt du, jetzt war ich auf Vision suche und habe irgendwas gesehen, wie erkläre ich das jemandem, der ja. im Büro sitzt, so ja und dann ist Coaching <lacht> genau. halt oft so ein guter Container irgendwie und gleichzeitig merke ich für mich persönlich so, okay, das passt langsam einfach auch nicht mehr. Also mhm. klar, man macht Begleitung, aber Coaching, inzwischen wird für mich immer mehr so, oh, okay, das ist so ein Container und da geht es um Funktionieren mhm. und Business und bla. Und mhm. meine Richtung ist inzwischen halt total anders. Also ja, ja spannendes total, Phänomen.
1: <lacht> total. Ja, ich glaube halt auch im Coaching wird halt viel so das Mindset angesprochen. Hm. Das ist, glaube ich, schon sinnvoll, also auch wirklich mal so zu hinterfragen, was denke ich eigentlich den ganzen Tag? Was denke ich über hm. mich? Was denke ich über die Welt? Nur tatsächlich merke ich auch mehr und mehr, dass es da noch so viel mehr gibt, also so viel mehr auch an Ebenen, auf denen mhm. das einsickern kann und muss. Also dass ich das eben auch wieder nicht nur rational verstehe, ja. dass hier solche Gedanken, die ich vielleicht habe oder mein Self-Bashing, ist mir schon klar, dass das rational keinen Sinn macht. Mhm. Ne? Aber <lacht> ja, da eben auch mal auf andere... Ja. Ebenen vorzustoßen, mhm. da ist natürlich dann auch immer die Frage, was ist mein natürlicher Zugang und mhm. das hatten wir ja auch schon in dem Podcast mit Daniel zum Beispiel, ja gerade wenn es um den Zugang zu den eigenen Gefühlen geht, mhm. so das überhaupt mal greifen zu können, was ist das eigentlich, was ich da fühle <lacht> und dann ja. auch noch irgendwie auszudrücken, das ist ja ein Thema, das wir alle haben, mhm. wie erlebst du das? auch in, in deiner Arbeit.
0: Ja, Gefühle ist natürlich ein Riesenthema. Ich meine, kommt immer wieder und ihr habt ja tatsächlich auch darüber gesprochen. Wenn wir jetzt bei, dem, bei diesem Bild bleiben, wenn wir so im Kopf sind, dann ist ja ganz häufig so, was ich erlebe, ich habe ja viel, ich habe ja so einen, auch einen therapeutischen Hintergrund. Ich meine, ich habe selber, ich gehe immer noch zur Therapie einfach so, für mich ist es wichtig, so für Seelenhygiene, mhm. dass ich jemanden habe, der mich kennt, der mich begleitet, ähm, wo man Dinge mhm. besprechen kann und auch das ist ein Körpertherapeut, also da mache ich auch viel über, über den Körper, mhm. weil das für mich oft, also für mich war das auch am Anfang der intuitivste Zugang eigentlich zu Gefühlen, weil, wie mhm. du ja sagst, wo fange ich jetzt an mit Gefühlen, also mein Bild, man muss ja mal schauen, aber mein Bild ist ja so, dass Frauen tendenziell ein bisschen leichter einen Zugang dazu haben, ist so mein Erleben mhm. und Männer oft an der Stelle halt sehr verschlossen sind und noch mehr kopfig sind, als wir sowieso alle schon sind, ja, mhm. und was ist es mit diesen Gefühlen? Also wie kann ich, das ist ja auch ganz oft bei Seminaren in der Arbeit, oh, ich fühle nichts, ich bin so sehr im Kopf, das ist eigentlich so Standard am ersten Tag. Ja. Okay. Oh, es wäre so schön, wenn ich mal wieder was fühlen könnte. Ja. Wow. Ja. Und ja, das ist schon spannend, weil eigentlich ist das ja unser ureigenstes Wesen. Wir sind ja extrem emotionale Wesen, ja. <lacht> Und, ähm, aber wir brauchen, also in unserer Welt ist es ja nicht so, wir brauchen es einfach wenig oder es wird wenig geschult und natürlich, da mhm. finde ich eben auch wieder, gibt es schon einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, dass es bei Männern vielleicht noch weniger sozusagen normal ist, ähm, mhm. die Gefühle auch mitzuteilen und ich finde auch, ähm, ich habe ja auch ähm, dein Gespräch mit Daniel mir angehört, ich finde auch an der Stelle muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil ich bin voll dafür, ähm, dass ich meine Gefühle zeigen kann, dass das ist ein mhm. wahnsinnig wichtiger Teil meines Lebens ist, ja, so dieses, der kleine Prinz, so man, man sieht nur mit dem Herzen wirklich gut, ja, da ist total was ja. dran und gleichzeitig leben wir halt in der Welt, also ich würde überhaupt niemanden dazu raten, die ganze Zeit bei den Gefühlen zu sein, weil wenn du im Vorstandsmeeting sitzt, ja, nee, also wenn du da anfängst zu heulen, weil du einen stressigen Tag hattest, okay, also dann, nee, Schwierig. das ist einfach nicht der Platz, ja, und dann ist auch so, wenn ich da mit meinem inneren Kind rauskomme, ist das da gut aufgehoben? Nö, also da lachen mich die anderen aus, ich ver verliere meinen Job, was auch immer, und das ist nicht angebracht, sondern gerade mit Gefühlen, finde ich, ist es extrem wichtig, mhm. wenn man diese Intention hat, dass man in Räume geht, wo das, wo, wo eben das gehalten ist, also ja, ja. in weiß ich nicht, Männerkreise, Frauenkreise, Tantra-Kurs, was auch immer dein Weg ist, das hast du ja so schön gesagt, mhm. also jeder darf so seinen eigenen Zugang finden, ähm, denke ich auch, und aber gleichzeitig sich dessen auch bewusst sein, also es ist, ich glaube nicht, dass diese unsere Welt, wie sie jetzt gerade ist, bereit ist dafür, dass alle irgendwie ihr Herz auf der Zunge tragen, also ich mache ja immer noch so spaßeshalber ab und an mal so ein Business-Training und mir denken wir, ja, wenn ich da, nö. <lacht> also, <lacht> da geht es einfach um Funktionieren, um Ergebnisse und so. Klar. Und das hat auch eine Qualität. Ja.
1: Ja ja. Ja,
0: Aber, ja. ja.
1: Da sind wir ja auch wieder bei dem Thema Balance, männliche, weibliche Energie. Weil, mhm. wenn ich da jetzt eben in meinem Business-Meeting bin, ist vielleicht auch eher eben was Männliches im Sinne von strukturierend, Klarheit, nach vorne, mhm. Bam, Fokus. Ja. Und ich bin total bei dir, dass wir aber diese Räume brauchen für mhm. Gefühle und vor allem auch für den Austausch, für dieses Mitteilen. Ne? Da bin ich jetzt auch wieder bei, bei Brini Brown, dieses Feeling mhm. seen, heard and valued. So, ja. ne? Also das ist, glaube ich, was, was uns fehlt hier in dieser Gesellschaft. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Thema, das ich in der Beziehung sehr spannend finde, nämlich Freundschaften. Mm. Und jetzt ist es so, also ich kann sagen, dass in meinen Freundschaften, da findet das statt schon immer. Mm. Also dieser Austausch auch darüber, wie geht es mir eigentlich hier gerade wirklich? Mm. Und nicht nur quasi der, der Austausch im Außen, so, ja, so sieht mein Leben gerade aus, den Stress habe ich im Job, <lacht> den Stress in der Familie, sondern mal wirklich so, hey, was ist hier eigentlich Sache? Mm. Und da wollte ich dich auch mal... Fragen, wie du das erlebst, weil wenn ich jetzt so auf meine männlichen Freunde schaue, dann ist es in den letzten Jahren passiert, dass immer mehr so auch Gespräche aufkamen. Ja, also die, die wünschen sich Freundschaften unter Männern, wo so ein Austausch stattfindet und stellen mhm. fest, dass sie das gar nicht wirklich haben in ihrem Leben oder vielleicht auch bisher nicht kultiviert haben, bisher vielleicht gar nicht die Sehnsucht danach hatten und jetzt auf einmal schon. Wie, wie erlebst du das so unter Männern?
0: Ja, also ich, was ich erlebe ist ganz stark, ich, mir, mir kommt gerade so ein Artikel, ich glaube, bei war im SZ-Magazin oder so, da ging es dann um Männer und ihre Freundschaften bei 40 plus und da gab es irgendeine Zahl, also Männer haben dann 0,7 gute Freunde oder so ab wow. dem Alter von 40 Jahren. Autsch! Also, Genau, ouch, ja. Aber ich sehe es auch so, wie du sagst, dass es dann, dass dieses Bedürfnis auch immer mehr entsteht. Da sind jetzt ein paar Ebenen. Ich meine, was passiert da, wenn man sich das anschaut? Ich arbeite ja viel mit Männern, die so, ich sag mal grob, um die 40, also irgendwas zwischen 30 und 50 oder so, mhm. ähm klassischerweise sagt man jetzt Midlife-Crisis oder so, aber <lacht> ähm, so will ich das gar nicht bezeichnen, sondern für mich ist es so, wenn man in diese Phase des Lebens kommt, dann stellen sich halt nochmal die großen Fragen. Mhm. Und Freundschaft ist zum Beispiel eins, was da für mich mit reinkommt, weil was passiert vielen Männern? Viele Männer heutzutage, ohne da zu jammern, haben ja keine klaren, ich sage jetzt mal Rollenvorstellungen mehr. Also mhm. ich erlebe so, dass Männer immer mehr darin absaufen, alles allen recht zu machen. Also es gibt ja diese mhm. Idee, weil mhm. nach wie vor ist es ja in den meisten Familien so, das kann man gut finden oder schlecht, aber meistens ist der Mann ja der Mehrverdiener, ist der, der irgendwie ja. die Kohle randschafft. So, so, ich will dazu gar nichts sagen, sondern aber das ist einfach die Realität, mhm. auch bei super Total. aufgeklärten Pärchen und so. Ähm, so, das heißt, Männer sind da ganz stark eingebunden. Gleichzeitig ist ja die Erwartung und auch der Wille, so erlebe ich das, sich im Familienleben zu beteiligen. Also wenn man diesen Weg geht mit Familie, das heißt, die Männer machen dann noch den beim Abwasch mit und bringen die Kinder in die Schule und kümmern sich abends noch um die Kinder und äh ich erlebe es das so, dass da ganz viele Anforderungen sind, weil gleichzeitig, wenn ich mich so in meinem Freundeskreis umschaue, ja, das sind Leute, die irgendwie, keine Ahnung, 150, 200.000 Euro im Jahr machen. Und wenn ich so 40, 50 Jahre zurückdenke an meinen Opa oder so, der kam halt dann heim, dann musste das Essen auf dem Tisch stehen und der hat sich dann seinen Cognac aufgemacht und rein entspannt. Also ohne, dass es jetzt toll war, aber das ist so seine Realität gewesen. Jetzt heute ist der Job noch stressiger, plus ich habe noch Verpflichtungen mhm. daheim. Das macht es einfach wahnsinnig schwer, dann Freundschaften zu pflegen, ist so mein Eindruck. Ja, ja. Und es braucht dann halt einen, einen Aufwand. Und plus, das ist jetzt auch so eine Beobachtung, dass sich die Lebenswege so verändern. Also mhm. auch wieder, wenn ich in meinen Freundeskreis schaue, ich habe jetzt keine Kinder, die meisten haben Kinder. Mhm. Alleine das ist so, ja, da trennen sich so ein bisschen die Wege und es ist schwieriger, das ja. zu pflegen, weil du kannst dann den anderen sehen, aber dann sind die Kinder dabei. Mhm. Das, was du machst, da kann der vielleicht nicht mitkommen. Und gleichzeitig aber dieses total tiefe Bedürfnis danach, einen Austausch auch zu haben und ja. dieses Freundschaftsthema, also vielleicht so zum um den Bogen rund zu machen, was ich eben auch erlebe bei vielen Männern ist dann, weil keine Zeit ist, weil das was ist, was sehr viel hinten runterfällt, sind viele Männer mit ihr, weil das ist ja ein emotionales Thema, also Freundschaft ja, ja. geht es ja eigentlich um, was geht in mir vor, jemanden, der das bezeugt, der da ist, der vielleicht mal meine Hand hält oder so,
1: mhm.
0: ohne jetzt zu ja. softie zu werden, aber für die viel, viel, viele Männer erleben wir das so bei uns im Coaching auch, dass der einzige wirklich emotionale Ansprechpartner eigentlich ihre Frau ist, ihre Partnerin. Mhm. Ach ja.
1: krass, ja. ja.
0: Und Jetzt so aus meiner externen Perspektive würde ich sagen, das ist echt gefährlich, ja? Also, ja.
1: oh wow. <lacht> ich ja. in eine
0: totale Abhängigkeit ganz schnell reinkomme und wir dann ganz oft auch sehen, okay, was passiert dann? Der Mann wird dann so super emotional abhängig und braucht irgendwie und dann auf einmal kippt so die Dynamik auch in der Beziehung und die Frau wird mhm. immer mehr zur Mutter eigentlich so und also ich meine, wie oft, da kannst du ja auch Zeitungsartikel ohne Ende lesen. Am Ende hatte ich dann drei Kinder, weil mein Mann, der wurde auch noch zum kleinen Kind und so. Oh Gott, oh Gott. Also das ist, ist ja. ja auch oft so die Gefahr von, okay, Männer machen sich auf den Weg und öffnen sich und so weiter. Mhm. Und dann ist es aber irgendwie auch nicht recht. Und da ist eben mein starkes Plädoyer, so für Männer, kommt in Männerkreise, also wo man das auch machen kann, wo man ja. auch einen emotionalen Support hat und wo man nicht das auch noch in die Beziehung mit reinträgt, sondern sich einfach nährt am Kreis der Männer, ja, genauso wie das ja Frauenkreise machen, ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Ebene, dass eben Freundschaft ja. da ist und man genährt und getragen ist, unabhängig von der Beziehung, weil die sollte meiner Meinung nach ja ein Austausch sein zwischen zwei Leuten, die in ihrer Kraft sind, ja, das wird zwar ja, nicht immer so ja. sein und es wird sich immer wieder shiften, aber mein Job ist es eigentlich, mich zu nähern, auch außerhalb. Ja, ja, und Das ist ja. mein Job, dann in meiner Kraft zu sein in der Beziehung, weil wenn ich da total absaufe, dann wird es für die Frau eine Belastung, dann wird es höchstwahrscheinlich irgendwie schräg und dann klappt es halt nicht mehr.
1: Ja. ja, ja. Wow, okay, da waren jetzt so viele spannende <lacht> Themen. <lacht> ich sammle die jetzt mal nochmal so ein bisschen ein, weil ich muss sagen, also wir, wir haben das ja schon im Vorgespräch besprochen und mhm. Das, was du jetzt gerade meintest, das war mir bisher gar nicht so bewusst, muss ich sagen, dass für viele Männer eine Partnerbeziehung wirklich so der einzige Raum ist, wo Gefühle mal Platz haben. Mhm. Das hatte ich bisher tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm. Ich finde auch, das macht total Sinn, was du sagst. Also, dass dadurch eben so Schräglagen in die Beziehung kommen. Mhm. Und auch da, haben wir ja schon drüber gesprochen, ist ja das Schöne, wenn man dann eben mal in so einem Kreis ist unter Männern, unter Frauen. Also, mhm. vielleicht kriegen wir es ja dann irgendwann nochmal hin, gemischte Kreise zu machen. Das ist so Definitiv. next level. Das kommt dann auch auch noch. Und eben auch diesen Effekt zu sehen, was du ja auch erzählt hast, also dass da dann teilweise eben Männer zum ersten Mal so erleben, ach krass, es gibt ja auch noch andere hm. Räume, wo meine Gefühle Platz haben. Und da sind Gleichgesinnte, die haben auch Gefühle, die teilen sich auch mit. Ich hm. bin da auch gar nicht alleine mit meinen Themen. Wie, wie erlebst du das?
0: Ja, ich denke, das ist ein wahnsinnig wichtiger Aspekt. Also oder eine Erkenntnis. Es geht ja auch gar nicht immer so, also jetzt auch unsere Kreise, es ist ja nicht so, okay, wir treffen uns jetzt und dann heulen wir erstmal alle, weil sonst kann ich nirgendwo heulen. <lacht> mm, selten. <lacht> Sondern es geht so darum, dass das eben da sein darf und dass da eine Ebene halt aufgemacht wird, die sonst sehr wenig da ist, aus so meinem Erleben. Und was dann passiert und wie gesagt, ich mache keine Frauenkreise, also deswegen weiß ich mhm. nicht, wie das bei Frauen läuft, aber ähm, bei den Männerkreisen ist schon oft dann die Erkenntnis, es gibt ja dieses Klischeebild vom einsamen Wolf und was weiß ich mhm. und Schimanski isst Currywurst und trinkt ein Bier dazu und so verarbeitet <lacht> er halt seine Gefühle und
1: mhm. also
0: diese ganzen Bilder, die sind schon sehr stark und ich finde, die spiegeln sich auch in der Realität, also ich erlebe das mhm. tatsächlich, dass viele Männer dann in so Kreisen auf einmal so, wow, okay, ich bin gar nicht alleine, oh, der hat genau dasselbe Thema wie ich, oh, mhm. äh, ah, ah, da gibt's auch noch andere, ah, ähm, das ist ganz normal. Also dieses einsamer Wolf-Ding, so nur ich habe diese Probleme, nur meine Frau spinnt und möchte das und das. <lacht> und dann sitzt man da im Kreis und das ist total, da geht es ja auch gar nicht drum, dann um die im ersten Schritt gar nicht um die allertiefsten Gefühle, sondern einfach mhm. mal so, ah, okay, du hast auch das Thema, dass deine Frau nörgelt immer an dir rum oder was auch immer, ja, so, ah, okay, also ich dachte nur, ich kriege das nicht hin, ja, und mhm. da ist eine wahnsinnige Befreiung drin und ich denke, das ist jetzt nicht nur was Männliches, sondern das ist einfach was zutiefst Menschliches, so, ah, okay, Entspannung, ich, so, niemand ist perfekt, wir sind alle mhm. verbunden, wir haben alle ähnliche Themen, das ist ja jetzt auch so in der Arbeit immer wieder, das sage ich auch meinen Männern immer so, hey, Leute, Geht, geht mal weg, vergesst mal, ihr seid keine Special Snowflake. Jedes Problem, das man hat, das, hat, das gab es schon hunderttausend Mal. Also, ja, genau. So, ja, natürlich ist dein Fall speziell und so, aber wir neigen da so auch dazu, uns selbst so wahnsinnig wichtig zu nehmen. Also oh, ja. das ist eigentlich, mhm. wie arrogant das eigentlich ist. Also Voll. ohne Wertung, es ist eigentlich aus der Not, aber so, nur ich habe dieses Problem. Ja. Wir sind hier irgendwie auf einer Welt mit, keine Ahnung, was haben wir jetzt, sieben, neun Milliarden Menschen. Mhm. So, nur ich habe dieses Problem. <lacht> okay, ja. Wie wahrscheinlich ist das?
1: <lacht> ja, total, total. Und ja, ich finde es ja auch spannend, dass ihr euch da ja scheinbar genauso viele Gedanken auch macht. Also auch gerade so in Beziehungen, dieses gut genug sein wollen. Ich mache doch schon, schon genug, ja, was, <lacht> was braucht es denn noch? Und was du vorher auch meintest... Dadurch, dass sich natürlich diese Rollenbilder auch irgendwie verschieben oder ja auch so eine Unklarheit da ist, also auch durchaus bei den Frauen, ja. finde ich es ja echt spannend, dass ihr da jetzt auch in so Recht machen wollen, Geschichten reinkommt. Mhm. Ne? Und ich finde es so witzig, weil als du das vorhin erzählt hast, hatte ich echt so ein Bild, als wären, also es ist jetzt sehr pauschalisierend, ne? aber als ja. wären wir Männer und Frauen irgendwie so gegenseitig in unsere Fallen, in unsere Traps ja. reingelatscht, ja. Also ihr seid jetzt auf einmal in unserem Recht machen wollen, ja, oh, ich muss mhm. hier die Erwartungen erfüllen und äh, mich hier noch kümmern und geht's dem eigentlich gut und so, ja.
0: Mhm. Also
1: auf einmal habt ihr auch da so Themen mit euren Bedürfnissen und mhm. Wir Frauen, in Anführungszeichen, sinnvoll in eurem Funktioniermodus und machen, 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 nur im Außen. Das ist ja schon ganz interessant, finde ich, wenn man das, wenn man das mal so betrachtet. Die Welt betrachtet. steht Kopf. Ja genau, die Welt steht Kopf. Wie, wie beobachtest du das so in Beziehungsdynamiken? Also ja. auch wenn jetzt da bei euch so dieses Recht machen wollen und was ist eigentlich hier meine ja. Rolle? Was kann ich hier eigentlich beitragen? Wie, ja. wie beobachtest du das?
0: Ja, da gibt es <lacht> viel zu sagen. Das ist ein breites Feld, <lacht> aber ich versuche es mal gerade so irgendwie runterzudampfen. Also vielleicht eins vorausgeschickt. Das ist natürlich auch so wir ziehen Leute an, die irgendwie zu uns, die sich von uns gerufen fühlen. Ja? Und jetzt mhm. ähm, ich, wahrscheinlich gibt es auch andere Männer, die sich keinerlei Gedanken machen oder die nicht wissen, wovon ich jetzt gerade spreche. Also auch mhm. da sind wir ja schnell sehr pauschal, aber ich ja. erlebe das schon so. Also wenn ich mich umschaue, ich meine, wir sehen ja auch viele Leute, die bei uns auf den Seminaren sind, die im Coaching mit uns arbeiten und so. Ähm, und da kann man das tatsächlich beobachten. Dieses Recht machen, beziehungsweise was ist denn das? Also wenn ich noch eine Stufe tiefer gehe, dann auch wieder unabhängig von Mann und Frau, was, was wir ja alle machen. Wir haben ja über dieses Kopfding geredet. Mhm. So ich würde sagen, wir wollen eigentlich irgendwie uns wohlfühlen. Also wir wollen in so einem psychischen Equilibrium sein, so Erleuchtung oder oder sowas. Wir als Endziel quasi so. Ich lebe einfach. Ich atme so wie ein Tier. Es ist alles super. Ich muss mir keine mhm. Gedanken machen. Und jetzt ja. haben wir aber diese riesen Maschine da am Kopf, die die ganze Zeit versucht, ah, okay, da wollen wir hin, wie kriegen wir denn mhm. das hin? Und die fängt an zu plotten und zu planen und die, das, was du jetzt beschrieben hast, was bei Männern und Frauen passiert, ist ja im Endeffekt für mich so eine Adaptionsleistung des Hirns, das ist so, mhm. ah, hier sind die Anforderungen, wenn ich die bestmöglich erfülle, dann bekomme ich, was ich will und mhm. im Ende wir wollen geliebt sein, wir wollen gesehen sein, das ist ja so dieses tiefmenschliche Bedürfnis aus meiner Sicht. Wir haben alle Traumata aus der Kindheit, also Trauma klingt mhm. immer so krass, das kann ja auch sein, dass ich im Supermarkt vergessen wurde oder so, aber alle Menschen <lacht> haben so eine Adaptionsleistung hin, so eine Anpassungsleistung, also das kennt man ja auch ja, in der Psychotherapie. Ja. Ähm, hinbekommen und die ist eigentlich dann irgendwann unser größter Hemmschuh, also im schlimmsten Fall sind es Neurosen, aber mhm. ich sag mal jeder ist eigentlich in meiner Erfahrung so normal neurotisch, würde ich mal sagen ja. einer meiner Lehrer. würde ich auch so sagen Und normal was dann passiert? ja genau, also irgendwie jeder hat so sein Ding und das finde ich ist dann gerade so in der Lebensmitte das große Thema komme ich aus der Kiste raus, also mhm. so, ich habe mein Leben meistens schon gesettelt, ähm, wenn ich so um die 40 bin, dann haben die meisten ja einen guten Job, haben Familie, was auch mhm. immer, so denen diese Themen alle abgehakt und dann kommt ja, ja so, ähm, Midbirth wird es ja auch bei den, bei manchen Indianerstämmen genannt. Also, das ist eigentlich auch so ein ganz bekanntes Phänomen, dass mhm. so um die Lebensmittel sich auf einmal nochmal die Sinnfrage stellt und ja. ich nochmal die Chance bekomme, alles zu überprüfen. Passt das so? Ist das das Leben, was ich leben möchte? Mhm. Auch so dieser Ausblick nach hinten auf die letzten Jahre, dann auf die zweite Hälfte. Was möchte ich hinterlassen? Also, was ist meine, ja. Was ist meine Aufgabe hier? Ja, und am Anfang geht es viel um Lernen, Aufbauen, ähm, Skills anhäufen, die oft noch gar keinen Sinn machen. Aber dann eben hinten raus so, ah, okay, cool, ich war zehn Jahre Trainer. Ah, und jetzt weiß ich warum, weil ich mhm. diese Arbeit zu tun habe. Und dafür ist der Skill <lacht> super wichtig. Konnte ich damals noch nicht wissen, ja. ja
1: aber so ja.
0: ergibt dann vieles Sinn. Aber im Endeffekt so diese wenn, Gefühle oder um was geht's dann da, was passiert da? es geht darum, diese Anpassungsleistung quasi ein bisschen loszulassen, finde ich, oder es zu erkennen mhm. und dann eben mhm. davon wegzugehen, also weg aus diesem, okay, ich muss das und das machen, dann ist meine Frau zufrieden und glücklich, dann bekomme ich die Liebe, ja, also gerade mhm. Männer erlebe ich da oft so sehr mhm. logisch, ja, ich habe aber dreimal diese Woche den Abwasch gemacht, dann <lacht> gibt es aber am Samstag jetzt auch Sex, weil so, ich habe ja meinen Teil erfüllt, ja, da das Aufwachen so, nee, so funktioniert halt Beziehung nicht, sondern da geht es <lacht> um was ganz anderes.
1: Genau, und ist nicht, nicht ganz so technisch.
0: E eben, ja. Aber auch da wieder eigentlich so eine große Qualität ja in dieser, was unser Geist da macht, das ist schon wow, also muss man auch den Hut davor ziehen und gleichzeitig gilt es, das dann, finde ich, ab einem gewissen Punkt ein bisschen zu überwinden und einfach zu sagen, ja. hey, ja, okay, funktionieren hier oder die Bedürfnisse erfüllen da, eigentlich geht es um was ganz anderes. Eigentlich geht es mhm. darum, was will ich denn in dieser Welt? Was habe ich mitzugeben? Mhm. Kann ich auch, dann sind wir vielleicht beim Thema Authentizität, weil ich finde schon, dass das in Beziehungen dann echt wichtig ist
1: mhm. und
0: gleichzeitig aber auch Polarität halt total wichtig ist. Ja. Und vielleicht das nur als letzten Punkt, weil du das äh, angesprochen hast mit dem, dass für viele Männer die Partnerin der einzige emotionale Ansprechpartner ist. Mhm. Das finde ich ist wirklich ein Punkt, also einer meiner Lehrer, der sagt immer, die, alle Männer haben Mutterthema ja. und es steckt dann natürlich ein bisschen mit drin, also da steckt noch mehr mit drin, wenn man jetzt sich mit Männerarbeit beschäftigt, dann hat das für mich auch sehr viel mit fehlender Initiation zu tun, also wenn man sich ursprüngliche Stämme anschaut, dann haben die die Kinder, also die männlichen Kinder mit, was weiß ich, 13 oder 14 oder mhm. 15, da kamen die Männer, haben die der Mutter geklaut, also das war, wurde wirklich mhm. inszeniert, die hatten dann Masken auf und kamen, die Mutter hat geheult und geschrien, der Junge hat geheult und geschrien, die Männer haben ihn weggezerrt und dann ging es halt in die Initiation mhm. und im Endeffekt, dann gab es halt Abenteuer zu bestehen, dann gab es Rituale und so weiter und im Endeffekt gibt es ein paar afrikanische Stämme, also finde ich eigentlich ganz schön vom Bild her, wo man dann zusammensitzt und wenn der Junge dann sozusagen seine Initiation ins Mannsein erhalten hat, mhm. dann haben alle Männer quasi Blut in den, äh, also sich aufgeschnitten, Blut in, den, in mhm. den Topf und dann trinkt man das. Mhm. Und das ist symbolisch eigentlich dieses Bild ah, so die Abnabelung von der Mutter und ja. das emotionale Genährtsein im Kreis der Männer. Und das ja. fehlt uns halt heute komplett, das gibt's es nicht. Ja. Also deswegen, und das erlebe ich auch so, das kann ich auch aus meiner eigenen Geschichte bestätigen, die emotionale, also diese Nabelschnur zum, zum Weiblichen ist immer noch mhm. da mhm. und da geht es wirklich darum, da mal rauszukommen, also dann sind wir wieder bei dem worüber wir vorher gesprochen haben, Männerkreise Männerarbeit, Initiation, Abenteuer und mhm. so weiter und so fort um rauszukommen aus dieser emotionalen Abhängigkeit die ein mhm. ganz ungutes Beziehungskonstrukt dann ergibt, ja. also wenn Männer um Nähe betteln, das ist einfach nicht sexy, ja und die, das, ist, das findet auch die Frau nicht toll und das ist auch nicht das, was sich die Emanzipation meiner Meinung nach gewünscht hat, ja. Mhm. Weil das ist ja oft dann so, ja jetzt bin ich doch und ich bin doch total weich und offen und ich sag doch alles und heule mhm. die ganze Zeit rum, sage ich jetzt mal übertrieben. <lacht> Jeder, der das mal ausprobiert hat, das funktioniert meistens nicht, ja.
1: Nee, <lacht> Weil nicht so. Das ist
0: irgendwo Thema Themaverfehlung, gut gemeint, aber auch <lacht> Themaverfehlung, so, ja. Ja. Wenn ich da wieder in meine Kraft komme und eben erlebe und das ist ganz, ganz wichtiger Bestandteil von Männerarbeit, wenn man das so nennen möchte, ist halt, sich emotional zu nähern in so einem Kreis, um dann mhm. emotional unabhängiger zu sein und dann kann ich einer Frau begegnen, dann ist Beziehung möglich, dann, dann kann ich auch was geben, dann kann ja. ich auch was geben, ja. weil ansonsten bin ich die ganze Zeit, oh, bitte liebt mich, bitte liebt mich, habe ich alles richtig gemacht und ja, wenn ich aber so gestärkt ja aus dem Wald kommen und bin so, ich habe gerade zwei Tage Holz gehackt und... Ähm,
1: viel besser, viel besser.
0: Ja, merkt man gleich, oder? Ist eine ganz ja, ja
1: also eine Frau spürt das sofort. <lacht> <lacht> Absolut. Und, und eine Sache, die mir jetzt auch gerade noch so bewusst wird, also wenn das eben tatsächlich so ist, mhm. sagen wir mal, die, diese Partnerbeziehung als einzige Anlaufstelle für meine Gefühle als Mann dann stelle ich mir auch gerade so die Frage, ja, was passiert denn da, wenn da mal Gefühle verletzt werden? Ich meine, das ist ja dann der ultimative <lacht> Schock
0: und äh, quasi diese, also
1: der, der Ausstoß aus dem Paradies sozusagen.
0: <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> also, ja, ist ein schönes Bild, aber das ist ja wirklich, wenn man sich das mal anschaut, auch gesellschaftlich, das ist ja tatsächlich das, was passiert. Und das ist auch ganz oft das Erleben der Männer dann, diese Vertreibung aus dem Paradies. So, Es war doch mhm. alles super und ich habe doch zwei Autos hingestellt und ein schönes Haus und wir haben zwei schöne Kinder und flupp. Und ich werde aber rausgeschmissen von der Frau, mhm. weil ganz häufig, also natürlich nicht in 100 Prozent, aber ganz oft ist das so, weil ich mich selbst verloren habe auf dem Weg. Also ich habe doch immer alles gemacht. Ich schufte wahnsinnig viel, aber ich habe keine Freunde mehr. Ich habe eigentlich kein aufregendes Leben mehr mhm. und für die Frau oder in der Partnerschaft das ist es dann oft so, okay, man gewöhnt sich aneinander, vielleicht ist der Mann mhm. dann auch einfach emotional sehr abhängig mhm. und irgendwie geht es so auseinander und dann für viele Männer ist es wirklich so, weil sie sich nicht damit beschäftigt haben vorher, also dieses, diesen Ruf nicht gehört haben, hey, es geht auch um mich, was will ich denn, was will ich beitragen, was ist meine mhm. Vision, wo ist die Klarheit, sondern halt da so irgendwie mitschwimmen, ja, und es passt schon und mir geht es schon ganz gut und mhm. dann... Wenn wir bei der Heldenreise sind, dieser Ruf, haben wir ja auch ganz am Anfang gesagt, dann ist er ja oft sehr schmerzhaft und für viele Männer ist das wirklich die Vertreibung aus dem Paradies. Die mhm. Frau sagt, hey, ich habe einen neuen, du ziehst morgen aus. ja. Und die Männer sind, aber, 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 ich habe doch alles gemacht und es kann doch nicht sein und sind mhm. völlig verzweifelt eigentlich. Und ich sage immer allen Männern, mit denen ich arbeite, bei denen das noch nicht passiert ist so, <lacht> Don't be that guy, ja. ja. <lacht> Weil das tut wirklich, wirklich weh, ja. <lacht> ähm, ja. Das ja. ist ja eine der drei klassischen Krisen, würde ich sagen, wo Männer dann diesen Ruf hören. Also entweder ich fliege aus dem Paradies raus, mhm. dann werden mir da auf dem Weg meistens die Augen geöffnet, dann checke ich irgendwann, okay, was ist mein Teil da drin, kann das hoffentlich transformieren. Viele Männer haben ja auch dieses gefühlsmäßige Verpanzerung und dann erlebe ich es körperlich, also so der Burnout, der, der Herzinfarkt, der Schlaganfall, wenn ich zu sehr in dieser Nummer drin bin oder ja. halt dieses berufliche Scheitern. Das sind eigentlich so diese drei Sachen. Ich verliere dann mhm. auf einmal meinen Job oder so. Mhm. Aber hauptsächlich würde ich immer sagen, es ist dieses entweder ereilt mich dann körperlich, wenn ich nicht hingeschaut habe oder ja, ja. meine Frau ist der Spiegel und schmeißt mich halt raus. Ja. Ja, Beides ja. ist nicht schön, ja. Männer tut's nicht, ja. <lacht> macht euch davor auf den Weg. <lacht> ja. Aber gefühlt viele Männer brauchen das einfach so als Kickoff. Ist mein, meine Wahrnehmung. Ja. Da kann man noch so viel warnen.
1: Ja, ja, ja. Also ich muss schon sagen, das erklärt für mich jetzt auch wieder so einiges, weil ich habe das auch schon erlebt in meinem Umfeld. Also dass es dann Männer so komplett zerbröselt hat nach so einer mhm. Trennung. Also jetzt natürlich auch nicht so, dass äh, ich das jetzt locker wegstecken würde oder Frauen das locker nee. wegstecken, ne? aber das war teilweise wirklich so ein emotionales Desaster, wo ich so das Gefühl hatte, ja, da ist gerade auch nicht so die Fähigkeit, sich selber aufzufangen in irgendeiner hm. Form. Da ist auch kein Freundeskreis, der da jetzt wirklich emotional auffängt. Ne? Hm. Und ja, also da fallen mir jetzt so ein bisschen Schuppen von den Augen. Ne? Weil das ist natürlich hm. klar, was das für ein Dolchstoß ist. Wenn hm. ich mich da einmal eben geöffnet habe hm. und dann äh, kriege ich da eben die Absage.
0: Ja, ich meine, das ist ja noch die zweite Ebene, wenn man jetzt so ein bisschen energetisch oder ja, sagen wir mal, energetisch draufschaut, dann würde ich sagen, mhm. so, wir haben auch im Vorgespräch mal kurz drüber gesprochen, so diese Pole, dann ist so für Männer, glaube ich, das Herz so der verletzliche Pol und für Frauen ist es vielleicht mhm. eher im Becken, so, wenn man mhm. plus minus Yin-Yang, wenn man das Bild so nimmt, also es deckt mhm. sich so mit meiner Erfahrung, dass Männer ein bisschen schwierigen Zugang haben, sehr viel Emotionen in Frauen projizieren, auch ihre Emotionen durch die Frau ausleben lassen, also mhm quasi so, wann ist Sex gut, wenn's, wenn es der Frau gefällt, mhm, so, mhm. okay, äh, aber wann ist Sex für dich gut, ja, ja, wenn es der mhm. Frau gefällt, so, okay, mhm. <lacht> also da so dieses, ah, und ich mache dann mal auf und im Endeffekt, ich bin da total verletzlich und mache auch, habe auch nicht so viele Referenzerfahrungen, ja, und wie du dann sagst, also das ist ja dann auch der Klassiker, dass Männer dann sehr lange leiden oder wahrscheinlich jeder Mann kann ihnen eine Geschichte erzählen von seiner großen Jugendliebe und wie, das, wie er mhm. dann jahrelang sein Herz mhm. verschlossen hat, weil es nicht geklappt hat oder so. Das ja, hab ich habe ich schon mal irgendwo erfahren. gehört. <lacht> Ja, und Männer haben ja auch immer so die eine, die, die ihnen durch die Lappen gegangen ist und lauter so romantische Vorstellungen. Ja, ich eigentlich.
1: Ja. ja, jetzt, wo du das sagst, es, <lacht> es ergibt auf einmal alles Sinn.
0: Ja, <lacht> ja ich finde, tatsächlich sind Männer da das wirklich das romantische Geschlecht. Also wir haben ganz so das ultra stimmt. unpragmatische Vorstellungen von, von Liebe und Gefühlen und diese ganze Vorstellung. Es gibt nur diese eine, die Soul-Partnerin. Also da sind wir extrem starr auch, also und ich erlebe es eben so, es gibt eine ganz große Herzwunde und mhm. jeder Mann kann mhm. dir eine Geschichte erzählen, wo ihm eine Frau unfassbar wehgetan hat und gleichzeitig das stimmt auch, Männer wenn du mir jetzt, also auch teilweise, sagen wir mal, wenn du Männer hast, die wirklich aufs Übelste verlassen wurden die Frau hat die Kinder mhm. weggenommen, das halbe Vermögen er darf die Kinder nicht mehr sehen und wenn du denen dann zehn Jahre später fragst, hey wenn deine, deine Ex jetzt vor der Tür steht und sagt, hey, es tut mir wahnsinnig leid, kannst du mir verzeihen, dann sagen 99,9 Prozent der Männer, ja, komm her, so, mhm. das ist immer, du bist immer noch in meinem Herzen mhm. drin. Ja.
1: ja, das ist echt krass. Das ist krass und ich habe auch das Gefühl, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, weil also ich habe auch schon mal einen Mann in einer Beziehung verletzt mhm. und was da passiert ist, ist so ein Phänomen. Also ich habe das Gefühl, da hat dann auch bei ihm so eine Überhöhung von mir stattgefunden. Mhm. Also als hätte der mich auf so ein Podest gestellt, ja? ja, als wäre ich jetzt weiß ich nicht, die Traumfrau schlechthin. Und ich habe mich dann gefragt, also erstens kennst du mich eigentlich wirklich so gut, <lacht> dass mal das war so rein. <lacht> und und dann halt auch teilweise ja, also so ich glaube, du hast da ein Bild von mir, was überhaupt nicht der Realität entspricht. Also das mhm. war dann wirklich so ein Gefühl, was bei mir entstanden ist.
0: Ja, das ist auch ganz oft tatsächlich bei uns in der Arbeit, also gibt ja auch diesen, diesen Juanitas Begriff, ja, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, nee. aber one Juanitas ist eigentlich so das Klassische, wenn man jetzt so schaut, es gibt ja auch so in dieser ganzen Männerarbeit so eine Richtung, wo es sehr viel um Frauen geht und um Dating und wie kann ich Erfolg bei Frauen haben, und so der typische Nice Guy hat eben immer diese Juanitas, also die eine Frau und die mhm. ist es und die ist die allerbeste und nur sie und mhm. also so ein bisschen wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Und dann gibt es ja dieses ganze Red Pill Movement und eigentlich der, der Schritt eins ist so, es gibt keine The One, die gibt's mhm. einfach nicht, das ist eine Realität, mhm. also das ist eine... Das ist was, was Männer wahnsinnig gerne machen. Also, ich habe so das Gefühl, es gibt wie so ein natürliche, mhm. natürliches Bedürfnis oder so oder Ablauf, der so, ja, und das ist sie und ich, ich, sie ist die Heilige, ich stelle sie aufs Podest. Also, und nur diese eine und sie ist so toll und ich habe sie gar nicht verdient und ich, keine Ahnung, da hängen ja noch mal 100 Geschichten dran. Ja, ja.
1: vielleicht habt ihr doch zu viele Disney-Filme geguckt.
0: Ja, ich sag's ja, die Disney-Sierung des Mannes, ja. <lacht> Aber das ist tatsächlich dann auch in der Arbeit oft so, hey, wach mal auf, ähm, ich, I hate to be the one to, to tell you, aber es gibt nicht die eine. So, du musst mal klarkommen, du musst dir das mal auch rational anschauen und sagen, hey, was passt, was passt nicht. Und einfach eine... Weil lustigerweise, an der Stelle haben die meisten Männer ihren Kopf eben nicht dabei. Also so die ganze Zeit im Kopf, aber dann bei der Frau <lacht> ja. so, sie ist es, sie muss es sein. <lacht> so der Kopf komplett ausgeschaltet. Ja, voll. Mhm. Und auch dann, dann, dann später noch. Also so, das ist ja wirklich ein Riesenthema, dass ich mir, die meisten Männer machen sich keine Gedanken darüber, wie will ich eine Beziehung führen, wie sollte die Frau mhm. eigentlich sein. Also auch so... Wer ist in Führung? Äh, wer bleibt zu Hause? Wer wollen will ich Kinder? Wie sollen? Mhm. Also das sind ja alles so Dinge. Nein, ich habe sie getroffen und unsere Hände berührten sich am Gemüsestand und es ist Magie. <lacht> ja, aber sie passt nicht zu dir. Sie weiß ich nicht. Sie hat schon drei Kinder und äh, ist Alkoholikerin. Ja, aber unsere Hände haben sich berührt. <lacht> so, oh. <lacht> und ich finde eben da, da, da schließt sich dann wieder dieser Kreis so, wenn ich genährt bin, wenn ich, wenn ich diese emotionale Ebene auch woanders habe, eben auch im Kreis der Männer, dann bin ich auch nicht so anfällig, dann habe ich ein bisschen ja. mehr Rationalität und kann mhm. auch bewusst, also für mich ist es ja so dieses so das Element Wasser, so dieses Auf und Ab und Emotionen mhm. und wenn ich stehe, dann kann ich das ja auch genießen und sagen, mein Gott, ja, diese Frau, ich liebe sie über alles und ich bin so in meinem Herzen und gleichzeitig mhm. habe ich aber auch am Start so wie, hey, Vorsicht, hier passiert was, da ist auch eine Gefahr, dass ich da jetzt reinrutsche, wenn ich nur damit mitgehe, sondern ich habe auch so diese männlichen Elemente, so eine Klarheit aus der Luft, einfach so, nee, meine Vision mhm. schaut so und so aus und ich genieße zwar jetzt das Verliebtsein und diese ganzen Gefühle von sie ist es, ja, und man habe aber gleichzeitig am Start so, ja, sie ist, wird höchstwahrscheinlich nicht die Mutter meiner Kinder, weil es passt an vielen Stellen nicht. Aber mhm. hey, ich gebe mich jetzt mal dahin und genieße diese Reise. Ja. Mhm. Mhm. Das wäre dann so der Idealfall, finde ich, wie man mit sowas umgeht. Und das halt dann nicht mhm. ich mich daran klammere und in dieser ganzen Juanitas-Nummer irgendwie absaufe.
1: Ja. ja, ja, total, total. Da sind wir dann auch wieder bei den ganzen Erwartungen und so, ne?
0: ja. <lacht> Ja, und auch eben viel Spaß, <lacht> das ist, wenn du jetzt die Frau bist und all diese Erwartungen erfüllen darf. Ja, genau.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja, also das ist ein spannendes Feld. Ich weiß dann auch nicht, ob die, die nächst, Next Level wirklich ist, dass man alles zusammen macht. Ich glaube tatsächlich, es immer eine gute Basis, wenn man einfach so in seinen Kreisen genährt ist. Ja. Und natürlich ja. dann ein Austausch. Also viele Dinge... Ähm, weil das ist auch oft so ein, das ist auch ganz, ganz spannend. Das ist so, wenn wir was posten bei Facebook. Ha, wieso macht ihr nichts für Frauen? Warum so und so? Warum nur <lacht> <Echt>? Männer? <lacht> bei uns
1: umgekehrt. Warum, warum ja. nur Frauen? Warum macht ihr <lacht> nichts für Männer? So.
0: <lacht> ja, und das ist so spannend wo man sagt, so sagt, hey Leute, ja, natürlich, wir, es geht da nicht um Diskriminierung, aber ich weiß nicht, ich, mal, die Welt, die ich mir vorstelle, ich, also beim Frauen-Menstruationskreis, äh, da brauche ich nicht dabei sein. Und dass du mich da ausschließt, finde ich völlig okay, weil was soll ich da? Mhm. Also wenn sich da jemand, hey, fair enough, das muss jeder selber wissen, aber mhm. dieses alles muss gleich sein für alle, finde ich total Quatsch. Weil ja. Wo ist denn total. die so Anziehung entsteht? Ja, nur durch Polarität. Und wenn ich das nicht pflege, mhm. dann sind wir irgendwann alle androgyne Wesen und weiß ich nicht begegnen mhm. uns im, im Metaverse bei Facebook mit einem Avatar, der dann ganz anders ausschaut. So, ich finde das völlig mhm. dystopisch, sondern ich finde so, nee, lass uns doch so begegnen, du in deiner Kraft, ich in meiner Kraft und mhm. wir so König und Königin oder Gott und Göttin oder was auch immer, okay. so dieses Bild, also wenn wir uns da begegnen, dann finde ich, da, da ist ja doch die, die Lebendigkeit, da ist die Freude
1: mhm. und
0: nicht dass ich mein verletztes Kind zu dir schleppe und die Mutter in dir suche, dass du mich heilst und du, mhm. weiß ich nicht, deinen Vaterkomplex mhm. an mir abarbeitest oder so. Sondern, hey, nee, ich habe <lacht> ja. meine Arbeit gemacht. Ich näher mich in meinem Kreis. so Ich brauche mhm. dich nicht, aber ich will dich. Ich will dich in meinem ja. Leben. Du bereicherst ja. mich ohne Abhängigkeiten und gleichzeitig aber in einer totalen Verbindlichkeit und Klarheit. So Hey, ja, ich will nicht ohne dich, aber... Ich bin genährt, so. ich bin in meiner Kraft. Ich glaube, das ist so das mhm. Bild, was ich habe von der Welt, wo ich, wo ich Lust drauf habe.
1: Ja. ja, ja. Und das ist was, was wir auch oft so nicht zusammenkriegen. Ne? Also, dass es eben beides nebeneinander geben kann. Ja, Also, diese Freiheit ja. und eine Verbindlichkeit. Also, Freiheit ist nicht ja. gleich Unverbindlichkeit.
0: Ja. So. Mein, mein Lehrer, also mein schamanischer Lehrer sagt immer, Freiheit ist die absolute Verbindlichkeit dir selbst gegenüber. Und das finde ich, mhm. das, das trägt mich immer so durch die Jahre. Total. Jetzt. total Ich also denke, schön. ja, stimmt. Und das ist was, was, was ich auch, oder was man vielleicht am Anfang und auch ich auf meinem Weg am Anfang total falsch verstanden habe. Ich war sehr immer auf diesem, oh, ich muss frei sein und ich will mich nicht einlassen, ich will keine Verbindlichkeit. Und heute ist so, ah, okay, ich kann erkennen, dass es eine mhm. Flucht ist. Vor diesem eigentlich, worum es geht, dass ich eine totale Verbindlichkeit mir selbst gegenüber habe, dass ich eine totale Klarheit nach außen habe, dass man das sehen kann und dass da nichts mhm. Verstecktes, Manipulatives
1: mhm. so
0: abläuft die ganze Zeit. Ja. Also die, die ganze Nummer von, ich mache dreimal den Abwasch und dafür kriege ich dann aber irgendwie so. Ja. Mhm. <lacht> Sondern wirklich so, hey, ich bin hier mit meinem Begehren, mit meiner Männlichkeit Mhm. So, bist du bereit, mir zu begegnen auf der Ebene, unabhängig davon, wer den Abwasch macht? Das kann man ja immer noch klären, aber das gehört da nicht <lacht> genau. rein, finde Andere ja. Ebene. <lacht> ja, ja, voll. Also.
1: <lacht> ja, und das ist auch tatsächlich jetzt eine wunderbare Überleitung zu unserer mhm. Abschlussfrage hier im Podcast, die mhm. wir allen Gästen stellen, nämlich was? ist dein Shoutout an alle Männer da draußen? Was, was möchtest du den Männern mitgeben?
0: Also ich habe ja schon <lacht> der Shoutout, der immer verheilt ist, so lass es nicht so weit kommen, dass es wirklich kracht. Ja. Es hat ja auch andererseits eine Qualität, finde ich, dieses Scheitern, die Krise und so weiter, das ist ja schon auch ein kathartisches Erleben. Aber der Shoutout ist, halt, ist wirklich so, hey, verbindet euch Geht raus, geht zurück in die Essenz. Also wir machen ja diese Wochenenden und diese Arbeit einfach auch für uns selbst, sage ich mal. Also ich würde es tatsächlich auch machen, wenn ich kein Geld dafür bekommen würde. Mhm. Weil nur da, nur so wirklich in Verbindung mit der Natur komme ich irgendwie in einen, ja, in, einen, in einen Zustand, wo ich so dieses tiefe Gefühl von... Oh, so, ich bin genug, ich bin getragen, ich bin aufgehoben, mir geht's gut und dann noch ein paar geile Männer dazu und man macht irgendwie auch geilen Scheiß und man hackt ein bisschen <lacht> Holz, sitzt am Feuer, stinkt nach Rauch, äh, hat tiefe Gespräche und Begegnungen, <lacht> macht Ritualarbeit, also so, der Shoutout wirklich so, macht euch macht dich auf den Weg, so, gönn dir das, <lacht> gönn dir diese männliche Kraft und <lacht> es wird dir definitiv an vielen Stellen in deinem Leben <lacht> Kraft geben und eine Bereicherung sein, ja.
1: Ja, ja, also in Beziehungen mit Frauen definitiv, das kann ich hier sagen.
0: Sehr schön. Also Männer, ihr habt ja, es gehört, Das ist offiziell bestätigt worden.
1: Ja, und es gibt auch tatsächlich eine Gelegenheit, jetzt, jetzt bald, also es gibt viele Gelegenheiten, hm. weil ihr ja eben diese Seminare anbietet, ne, wo genau. ihr dann eben so ein paar Tage gemeinsam verbringt in der Gruppe. Mhm. Und es gibt aber auch einen Tribe, hast du erzählt, den ihr jetzt startet.
0: Genau, wir haben jetzt den Tribe gestartet, weil wir eben auch eigentlich die ganzen Themen, über die wir jetzt heute auch gesprochen haben, also Gemeinschaft, dass man merkt man ist nicht alleine, dass man, dass man eben Unterstützung erfährt, dass man einen Austausch hat. Also man, das, da kommen wir auch in die klassischen Coaching-Themen dann rein, weil das was sehr, sehr Weltliches ist und wir haben eben einen Workshop gemacht Anfang des Jahres, wo, der, wo wir wieder so gemerkt haben, wow, die Energy ist total geil, alle haben irgendwie Bock ja und haben gesagt, hey, lass uns doch da weitergehen, einen Kreis von Männern gründen, einen Tribe, wo man sich eben genau so gegenseitig unterstützt, wo wir auch Themen reingeben, also es wird eine Körper-Challenge geben, jetzt im ersten Monat, also im Februar wird es hauptsächlich darum gehen, sich mal zu organisieren, also wo mhm. geht eigentlich meine Energie flöten, mal aufräumen, also da gibt es immer ganz viele praktische Aufgaben auch. Und wir bilden eben auch Teams, also dass man nicht alleine ist und dass man auch verantwortlich ist und ich so ich habe den Traum eigentlich seit zwei Jahren und mhm. äh, jetzt ist es soweit, wir haben den Tribe Tafelrunde Tribe gegründet mhm.
1: und Sehr ja klar, cool. wenn
0: du dich gerufen fühlst, komm dazu, dass es wird immer wieder offen sein, es ist einfach wirklich ein Lagerfeuer, an dem man sich treffen kann. Ein virtuelles und dann natürlich hoffentlich danach auch noch live am echten Feuer. Ja. <lacht> das ist ja so unser, unser Ding. Ja.
1: Ja, ja, das hört sich, finde ich, sehr cool an. Das würde ich auf jeden Fall ausprobieren, ähm, wenn ich ihr wäre.
0: Ja, du wärst <lacht> <Vielleicht> herzlich <willkommen. lacht> Leider ja. muss ich das so ausschließen.
1: Ja, wer weiß, vielleicht starten wir hier ja auch mal so ein Tribe. Ja. Also da ähm, bleiben wir auf jeden Fall mal in Austausch, was, mhm. was ihr da so macht ja, genau. und was ihr da auch so für Erfahrungen macht. Und ja, Philipp, die Zeit ist verflogen. Also hm. ging jetzt echt schnell.
0: Ja, fand ich auch. <lacht> sehr,
1: sehr kurzweilig und ja, ich fand, das war wirklich ein wunderschönes Gespräch und bin dir sehr dankbar. Also da für deine Offenheit, also auch so über deinen Weg zu sprechen und ähm, ja und uns so viel mitzugeben, auch von deinem Wissen, von deinen Erfahrungen aus deiner Arbeit, ja, für deine Klarheit. Also das war Dankeschön. ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für den Raum und die schönen Fragen. Also wir haben ja schon beim Vorgespräch <lacht> gemerkt, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch fünf Stunden weiterreden. <lacht> Und ich finde, das ist so ein gutes Zeichen für ein Gespräch, wo man so gar nicht mehr aufhören möchte. Also vielen Dank dafür und ja, ja viel Erfolg auch.
1: Ja, danke schön. Und wer weiß, vielleicht ergibt sich nochmal die Gelegenheit. Also worüber wir jetzt noch gar nicht so viel gesprochen haben, ist so das Thema Schamanismus. Mhm. Das finde ich ja persönlich auch noch sehr interessant. Also ähm, wer weiß, vielleicht gibt es ja, ja. nochmal die Gelegenheit.
0: <lacht> Sehr gerne, dann machen wir mal einen Schamanismus-Podcast und, <lacht> und irgendwann in der Zukunft können wir ja mal die Sisters und Brothers zusammenbringen. Ja, genau. Also auch das sind genau. so Überlegungen, wir wollen Festivals auch machen und so. Also das ist schon, ich glaube, ja. das, das formen sich halt gerade die Kreise. Mhm. so auf weibliche, männliche Kreise und dann eben werden sich auch die Gemischten ergeben beziehungsweise die gibt es ja mhm. auch schon ja. Mhm. aber das finde ich auch ein schönes Bild ja,
1: das hört sich sehr gut an also wir halten euch da draußen auf dem Laufenden was es so gibt und verlinken natürlich auch die Website von Philipp und mhm. die Facebook-Seite genau und cool. ja, dann sehen wir uns bald wieder hier in der Sisterhood